0: Schau mal, da gibt es einen Camembert aus Frankreich. Die Kaktusfeige kommt aus Italien. Da gibt es Räucherlachs. Der kommt aus Schottland. Der kommt aus Schottland, ja. Beim Essen finden wir alle, ja, also die meisten von uns, Vielfalt echt super. Die ganze Welt kommt zu uns und wir alle haben was davon. Beim Essen finden viele das völlig okay oder auch bei anderen Produkten, wie zum Beispiel bei so einem Handy, in dem ist jetzt zum Beispiel Kupfer aus Chile oder seltene Erden aus dem Kongo enthalten. Problematisch wird es dann, wenn andere Kulturen zu uns kommen, also Menschen, die eine andere Sprache sprechen oder auch eine andere Religion haben zum Beispiel. Mein Thema heute, kulturelle Vielfalt. Und was bringt das überhaupt? Beziehungsweise bringt es überhaupt irgendwas oder macht kulturelle Vielfalt vielleicht auch
1: einfach nur Probleme? Diversity, Deutsch, Diversität, bedeutet Vielfalt. Die Verschiedenheit von Menschen und deren Lebensformen. Schon die Bürgerrechtsbewegung in den USA forderte um 1960 Diversität. Damals hieß das, die Chancen von benachteiligten Gruppen zu verbessern. Heute ist damit der bewusste Umgang mit Vielfalt gemeint. Also die Menschen in ihrer Verschiedenheit akzeptieren und wertschätzen. Und vor allem die Vorteile dieser Vielfalt entdecken und nutzen. Ein Beispiel? Menschen aus unterschiedlichen Kulturen arbeiten am selben Projekt. Das Konzept von Diversität sagt, dass gerade die Verschiedenheit der Beteiligten und deren unterschiedliche Lebenserfahrungen ein Vorteil sind. So werden neue Perspektiven berücksichtigt und bessere Lösungen entwickelt. Diversität bedeutet also, Unterschiede sind keinesfalls schlecht oder gar bedrohlich, sondern eine Bereicherung für die Gesellschaft. Und genau deshalb spielt Diversität auch in der Wirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Um den Erfolg zu steigern, werden immer öfter vielfältig zusammengestellte Teams eingesetzt. Um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu beeinflussen und voneinander zu lernen. Die moderne Gesellschaft wird immer vielfältiger. Das zeigt sich in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Diese Vielfalt zuzulassen, fördert auch die Integration und sorgt insgesamt für mehr Wertschätzung. Und das wiederum stabilisiert die gesamte Gesellschaft.
0: Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem der großen bayerischen Staatstheater hier in München. Theaterbetrieb, Kultur, das war ja schon immer so pure Vielfalt. Vielleicht können die mir hier erklären, wie man Vielfalt eigentlich hinkriegt. Stück, für das heute geprobt wird, heißt Minute Made. Und die Tänzer, die da mitmachen, die kommen aus zehn verschiedenen Nationen, aus den USA, Portugal, Italien, Spanien und so weiter. Also eine ganz bunt gemischte Truppe. Die müssen gar nicht viel miteinander reden. Also Die verstehen sich auch so ein bisschen Körpersprache. Und es läuft, das ist der Wahnsinn. Karl-Alfred Schreiner ist hier der Ballettdirektor. Wir waren jetzt vor allem bei den Proben, beim Tanzen. Mhm. Die kommen aus den verschiedensten Nationen. Du selber bist ja, okay. Österreicher. Ja.
2: Also auch Ausländer. Ja.
0: Wie geht man denn damit um, wenn so viele verschiedene Nationalitäten aufeinander prallen?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass die aufeinander prallen. Ich finde das eine wahnsinnige Bereicherung für uns. Im Prinzip ist ja so, dass unser Grundzusammenhalt oder der Grund, warum wir zusammen sind, ist ja die Körpersprache. Und die sei ja Gott sei Dank international, die versteht ja jeder.
0: Hast du auch mal Beispiele, wo es vielleicht auch mal so kleine Konflikte gibt zwischen den Leuten?
2: Ja, natürlich gibt es natürlich Konflikte zwischen den Leuten. Aber es gibt auch dadurch, dass die anderen Kulturen Konflikte anders lösen, haben wir auch mehr Lösungen bereit. Also, es ist, ist? Ja, es, ist nicht, es ist nicht nur so, dass wir sozusagen mehr Konflikte haben. Wir haben auch einfach mehr Lösungen. Es gibt einfach in anderen Kulturen, so wie ich sage, die zwei Italiener, die gehen gleich erstmal richtig crash aufeinander und eine Stunde später sitzen sie in der Kantine und, und trinken gemeinsam einen Capp Cappuccino. Nee, weil nee, nee, nicht in der Arbeitszeit, <lacht> trinken Cappuccino dann. Ähm, äh, und, mhm. und dann haben wir halt andere Leute, die ja. eher sozusagen mehr ähm, im Gespräch oder im Zweiergespräch damit ja. umgehen. Und es, ich finde es wahnsinnig bereichernd, verschiedene Kulturen zu haben, weil eben auch die Konfliktlösungen, Lösungsmöglichkeiten einfach breiter gesteckt sind und man dann oft überrascht ist, wie dann der Belgier dazwischen geht und irgendwie sagt, Leute, pff, macht mal lang entspannt, entspannt euch mal einen ja. Moment so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ähm, sage ich mal, sprachlich manchmal einfach Unterschiede und man merkt dann, dass es oft gar nicht daran liegt, dass wirklich ein Konflikt vorhanden ist, sondern dass es einfach ein Missverständnis gibt oder dass man sich einfach erstmal nochmal zuhören, erstmal nochmal sprechen miteinander und es fördert definitiv, also andere Kulturen fördert definitiv einfach wirklich zuzuhören und den anderen ins Gesicht zu schauen, um sich zu verstehen.
1: In Deutschland leben mehr als 19 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Rund ein Viertel der Bevölkerung. Das bedeutet kulturelle Vielfalt. Und in der Arbeitswelt? Wie sieht es hier aus mit Vielfalt, quer durch alle Hierarchien? nicht so gut, sagen Fachleute für Personalentwicklung. Dabei ist klar, ethnische Vielfalt im Unternehmen steigert den Erfolg. In Studien wurden Unternehmen mit besonders hoher Vielfalt verglichen mit Unternehmen mit geringer ethnischer Vielfalt. Das Ergebnis? Die Unternehmen mit der größten ethnischen Vielfalt haben eine um 33 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittliche Gewinne zu machen, als die mit der geringsten ethnischen Vielfalt. Und kulturelle Vielfalt auf Vorstandsebene erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit sogar um 43 Vielfalt oder Diversity ist also nicht einfach nur ein Beiwerk, sondern ein handfester Erfolgsfaktor. Unternehmen, die nicht auf Vielfalt setzen, erreichen viele Kunden nicht. Sie kennen deren Perspektive nicht. Diese Unternehmen sind weniger innovativ und drohen abgehängt zu werden. Und das ist letztlich auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist bequem, auf Bekanntes und Vertrautes zu setzen. Und viele halten das für den weniger riskanten Weg. Ein Denkmuster, bei dem auch unbewusste Mechanismen eine Rolle spielen. Fachleute nennen das Unconscious Bias, unbewusste Voreingenommenheit. Diversity-Strategien setzen bei den festgefahrenen Mustern in den Köpfen an. Besonders wichtig zum Beispiel eine objektive und überprüfbare Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern und auch von Mitarbeitern. Und zwar nach klar definierten Kriterien. Wichtig auch Räume schaffen, damit sich unterschiedliche Menschen treffen können. Zum Beispiel, indem man auf Diversity achtet bei der Zusammenstellung von Teams. Indem man Sprachkurse und interkulturelles Training fördert oder durch Kulturtandems. Das ist ein Austausch auf einer persönlichen Ebene, zwischen Einzelnen oder zwischen Gruppen. Und das funktioniert auch über Hierarchien hinweg. Die Arbeitgeberinitiative Kater der Vielfalt macht sich stark für Diversity. Seit dem Start im Jahr 2006 haben rund 3000 Firmen und Institutionen die Charta unterzeichnet. Das heißt, sie bekennen sich zu den Werten einer vielfältigen Gesellschaft und verpflichten sich, Diversity im Unternehmen konkret zu fördern.
0: Also in unserem Alltag, da gibt es die Vielfalt, aber halt noch nicht überall und vor allem ist sie noch nicht bis ganz nach oben durchgedrungen. Ja, aber ich frage mich trotzdem, was bringt Vielfalt uns als Gesellschaft und in der Zusammenarbeit im Team vor allem, wenn es mal hart auf hart kommt? Mein nächstes Ziel? Der Flughafen München. Ich treffe mich jetzt gleich mit zwei Beamten der Bundespolizei. Der Vassili ist Grieche und Claudia hat polnische Wurzeln. Also kulturelle Vielfalt ist inzwischen auch schon bei der Polizei voll angekommen. Vassili? Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, wo wir jetzt hingehen, wozu ihr jetzt gerufen worden Wir seid? wurden
2: äh, von der Leitstelle informiert von unseren Gruppenleitern, dass äh, ein nicht zuzuordnender Gegenstand vor einem äh, Shop hier am Flughafen äh, wahrscheinlich liegt und da müssen wir jetzt aufklären.
0: Inzwischen sind Experten von der Bundespolizei da, die sich diesen Koffer jetzt genauer anschauen, die den untersuchen. Aber was die da machen, das dürfen wir jetzt nicht genau zeigen. Jetzt geht's für die zwei zur Passkontrolle von Nicht-EU-Bürgern.
3: Thank you,
1: sir. Thank
3: you. Guten Tag. Komm ja.
0: jetzt
3: yeah. Journey.
0: Ihr habt jetzt interkulturelles Training, seid selbst Teams aus verschiedenen Kulturen. Was bringt dir das denn persönlich für dich und deine Arbeit auch?
2: Mir bringt das sehr viel, weil äh, ich als Grieche verstehe die griechische Mentalität. Und wenn sie temperamentvoller sind, dann weiß ich auch, äh, wieso sie in dem Moment so sind,
3: weil ich einfach ihre Mentalität äh, beherrsche und verstehe.
0: Also ich habe gesehen, für den Staat ist es von Vorteil, wenn er Menschen mit verschiedenen kulturellen Wurzeln beschäftigt. Und wenn er den Menschen mit interkultureller Offenheit und Respekt begegnet. Weil so gibt es weniger Missverständnisse. Kritische Situationen lassen sich leichter entschärfen und man findet schneller Lösungen. Die kulturelle Vielfalt in Deutschland nimmt immer weiter zu. Auch durch Globalisierung und Internet sind wir immer stärker vernetzt. Also da frage ich mich schon, welche wirtschaftlichen Vorteile sehen Unternehmen durch diese Entwicklung? Und deswegen treffe ich mich jetzt mit einem echten Global Player hier in Regensburg. Hallo Daniela. Hi, Hi. Grüß dich. Herzlich
3: willkommen bei Hallo. der MR. Danke dir. Bist du mit mit mir, dann ja. zeige ich dir ein bisschen was.
0: Die Maschinenfabrik Rheinhausen ist bis heute ein Familienbetrieb. Ihr produziert auch in ganz vielen verschiedenen Ländern, oder? Wo
3: überall? Ja, also MR hat hier in Regensburg auf zwei Standorte verteilt den Hauptproduktionsstandort. Und gleichzeitig produzieren wir noch in China, in den okay. USA und auch noch in Indien. Okay, und ihr liefert auch an ganz viele Länder, oder? Wir liefern in die ganze Welt. Mhm. Das ist das Challenge-Team, unsere jungen Leute, ja. die am Thema Vielfalt arbeiten im Unternehmen. Du kannst dich gerne mal
0: umschauen. Dann wird hier schon. Ich gehe mal darüber. Da rüber, dann wird gerade schon gearbeitet. Hi, grüß dich. Du meinst hier an die Wand. Ein Spruch? Ja, ähm, das ist äh, der Spruch für die Challenge ähm, in Regensburg: „Verwurzelt in der Welt zu Hause“. Ähm, wir haben den Spruch gewählt aus dem Grund heraus, dass die MR eben. Äh, in Regensburg verwurzelt ist unser Hauptwerk, wir hier haben ja. und ähm, in der Welt eben unsere ganzen Töchterfirmen, auch an, mit ja. Welt, äh, Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Das heißt, es macht total Sinn, interkulturell zu arbeiten, auch als wirtschaftliches Unternehmen. Definitiv, man muss sich natürlich dem Ganzen
3: annehmen, das ist kein Selbstläufer. Ja. Man muss versuchen, diese einzelnen Kulturen, die da aufeinandertreffen, auch zu verstehen. Zu lernen, wie geht man miteinander um, da bedarf es der ein oder anderen
0: Schulung oder auch eines Partnerprogramms. Ihr macht ja jetzt das nicht nur zum Spaß oder weil ihr so ein tolles Unternehmen seid, sondern weil ihr auch wirtschaftlich davon profitieren könnt. Zum einen sind unsere Mitarbeiter
3: deutlich zufriedener, wenn sie sich in ihrer Individualität bestärkt fühlen, akzeptiert, gewertschätzt. Und auf der anderen Seite können wir auch als Arbeitgeber davon profitieren, weil die Lösungen besser sind. Wir können den Arbeitsmarkt besser abschöpfen, wenn
0: wir mehr in die Breite gucken mhm. und uns hier nicht festfahren. Die Vielfalt in Deutschland ist Realität. Ob uns das als Einzelner passt oder nicht, wir müssen nur als Gesellschaft lernen, damit umzugehen. Das wird kein Spaziergang, ist klar. Aber es hat auch viele Vorteile.